0: Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna allreuer ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, dass du eingeschalten hast, dass wir diese 20 Minuten miteinander verbringen können. Ich habe uns heute wieder eine Folge 15 Minuten Glücklichkeit mitgebracht, die ich immer sehr, sehr, sehr liebe. Kurzer Input zum Thema Glücklichkeit im Alltag. Wie kann ich da näher hinkommen? Was kann ich tun? Was kann jeder für sich tun, um da immer wieder einzuchecken, wo man weitergehen möchte, wo man an sich arbeiten möchte, wo man schon gut unterwegs ist. Und heute habe ich uns ein super interessantes Thema mitgebracht zum Thema Embodiment. Wie viele von euch wissen, mache ich gerade eine sehr spezielle Embodiment-Ausbildung, wo es auch viel um das Thema Traumaarbeit geht bei der Michaela Böhm in Amerika online. Und heute möchte ich über das Thema zurück in unseren Körper sprechen und wie uns das glücklicher macht im alltag ich wünsche dir ganz ganz viel freude bei dieser podcast folge und bevor es jetzt gleich losgeht noch mal kurz der hinweis an alle die das vielleicht interessieren könnte und zwar gibt es jetzt im märz die möglichkeit erstmalig sozusagen die möglichkeit in einer ganz speziellen Mastermind mitzuwirken, Teil davon zu werden. Und zwar hat sich das ergeben aus Mentees, ehemaligen Mentees von mir, die gesagt haben, sie würden gerne weiter zusammenarbeiten, ähm, weitermachen, weiter an sich arbeiten. Und so haben wir kurzerhand eine Mastermind gegründet. Und das Wunderbare ist, dass nicht nur ich diese Mastermind leite, sondern ich gemeinsam das mit meinem Vater ähm, tun darf, was mich wahnsinnig freut. Viele von Ihnen kennen, viele von euch kennen ihn schon über diesen Podcast oder über die Masterclasses, die wir gegeben haben, ähm, über die Unblock Your Happiness Woche. Ein sehr weiser Mann, der viele Jahrzehnte an Erfahrung in einer Führungsposition hat und ähm, meiner Meinung nach da viel sehr, sehr, sehr gut und richtig gemacht hat beziehungsweise immer wieder weitergedacht hat und jetzt haben wir ähm, ja, uns zusammengetan und diese Mastermind gegründet das heißt wenn du gerade entweder selbstständig bist oder dich selbstständig machen möchtest oder aber auch sonst in einer Leitungsposition bist, in irgendeiner Art Leadership unterwegs bist und da noch weiter reinwachsen möchtest, das ist ja eine never ending story, das merke ich bei mir auch, da geht es immer, immer weiter, Und gerne einen Raum hättest, wo du dich austauschen kannst, wo du dich mal zurücklehnen kannst, wo du deine, an deinen Visionen arbeiten kannst, wo du lernen kannst, wirklich in diese Leadership-Rolle reinzutreten. Und ich spreche jetzt da ganz bewusst Leute an, ich weiß, viele von euch hören hier zu, die schon Schritte in diese Richtung gemacht haben, die ganz große Visionen in sich tragen und vielleicht noch nicht wissen, wie sich die umsetzen lassen oder ob sich die umsetzen lassen. Ähm Genau, Menschen mit großen Visionen, mit großen Bildern, mit großen Wünschen, Lightworker, all diese Menschen, für die ist diese Mastermind und es ist wirklich etwas ganz Spezielles, weil ich mein Wissen so aus der positiven Psychologie und ganz viel auch vom Embodiment mitbringe und es sehr viel ums Thema Weiblichkeit im Leadership geht. Wie kann man ganz neu führen? Wie kann man ganz neu Unternehmen führen? Wie kann man mit seiner weiblichen Energie, mit diesem weiblichen Flow-Unternehmen führen. Das ist für mich auch ein Experiment, das ich schon seit Jahren mache. Und es ist wunderschön, wie ich mittlerweile für mich gemerkt habe, wie ich oft viel weniger tue und viel mehr rausbekomme, wie ich meine Energie komplett anders einsetze, als ich das früher gemacht habe. Und all diese Themen wollen wir uns in dieser Mastermind gemeinsam ansehen. Und dann eben auch die, ich nenne sie immer Superbrain-Sessions. <lacht> mit meinem Vater, der einfach nochmal ein ganz anderes Wissen mitbringt, wo wir uns wirklich austauschen können, wo jeder Fragen stellen kann, wo man sich Input holen kann von einem Mann, den man sonst so nicht gut erreicht oder ähm, ja, wo man nicht einfach so Input bekommt und ja, ich glaube, es ist eine wunderschöne Mischung. Ich freue mich wahnsinnig. Wir starten jetzt im März. Es gibt noch zwei freie Plätze. Wenn dich das interessiert, wenn du das Gefühl hast, das wäre eventuell was, wenn du mehr Fragen hast, wenn du mehr wissen möchtest, melde dich total gerne bei mir vollkommen unkompliziert. Wir reden einfach und schauen, ob das passen könnte. Du kannst dich bei mir melden auf allen Wegen, wie du mich erreichst. Du findest alle Daten in den Show Shownotes zu diesem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig und bin unglaublich dankbar für diese Möglichkeit und habe jetzt schon gemerkt beim ersten Treffen, dass wir hatten, was da für eine Wahnsinnskraft drinnen steckt und auch, wie viel es sich gerade tut, in der Welt des Unternehmertums, <lacht> auch gerade bei uns Frauen, was so für ein Drive reinkommt. Auch das Thema Embodiment spielt hier eine große Rolle. Diese, in diese Leadership als Frau hineintreten und wie das anders aussehen kann. Ähm, wie wir mit unserem Flow, mit unserem Zyklus, mit unseren Energien leiten können, neue Ideen in die Welt tragen können, neue Bilder umsetzen können. Wunderschöne Themen. Und ja, ein, eine wunderschöne Arbeit, die ich da tun darf und ich freue mich wahnsinnig, sie mit dir tun zu können. Melde dich total gerne, wenn dich das anspricht. Ich freue mich und jetzt wünsche ich dir und uns allen ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Zurück in den Körper, das ist das Thema der heutigen Podcast-Folge, ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich hatte gerade am Wochenende wieder Fortbildung zum Thema Embodiment, vielleicht ganz kurz zum Begriff Embodiment, da werden wir jetzt nicht tiefer reingehen, aber es geht im Großen und Ganzen darum, seinen Körper wieder zu fühlen, die die Zeichen, die Signale, die Nachrichten, die unser Körper uns schickt, wieder zu fühlen, weil wir alle unser ganzes Leben lang mit unserem Körper unterwegs sind, diesen Avatar steuern, in jeden Tag und jede Nacht dabei haben und trotzdem oft nur auf eine gewisse Art und Weise mal mehr, mal weniger mit dem Körper verbunden sind und auch wirklich wahrnehmen und wahrnehmen können was der Körper uns eigentlich alles Wunderbares zu sagen hat. Und da kommen wir zum genau zum heutigen Punkt, über den ich sprechen möchte, bei diesen 15 Minuten Glücklichkeit. Und zwar geht es darum, wirklich den Körper wieder mehr mit einzubeziehen im Alltag. Ihr habt vielleicht, vielleicht eh schon mal den ähm, Satz, den Spruch gehört, in Europa oder im man könnte auch sagen, in der westlichen Welt haben wir die neue Angewohnheit, unseren Körper zu parken. Oder auch Sitzen ist das neue Rauchen. Das zielt aufs Gleiche ab. Unser Körper ist es mittlerweile gewohnt, wahnsinnig viel zu sitzen, wahnsinnig wenig sich zu bewegen. Meistens arbeiten wir und meistens ist auch die ganze Energie, die wir so verwenden im Alltag, in unserem Kopf, kennt jeder, wenn wir in der Schule sind, wenn wir in der Arbeit sind, im Normalfall ähm, oder bei vielen Menschen, nicht im Normalfall ist das falsche Wort, aber bei vielen Menschen ist ja ein Großteil der Arbeit wirklich schon in Form von Maschinen, Computer, wo man im Sitzen diese ähm, steuern und lenken kann. Und was da sehr oft passiert, abgesehen von äußeren Faktoren, auf die ich gleich zu sprechen komme, ist, dass wir uns immer mehr von unserem Körper entfernen, gar nicht mehr bemerken, was in unserem Körper eigentlich los ist. Im Englischen nennt man dann das Disembodiment. Abgesehen von unserer Lebensweise oder was da noch mit reinspielt bei diesem Disembodiment übrigens betrifft das öfter Frauen als Männer, statistisch gesehen, sehr interessant. Ähm, man nimmt an aus evolutionstechnischer Sicht, <lacht> da Frauen ja auch öfter in die in den Freeze-Mode fallen, im Gegensatz zu Männern, die öfter ähm, eine Fight-Reaktion Flight -Reaktion zeigen bei Stress, sind natürlich auch Dinge, gerade wie Stress, wie Angst, ähm, Überforderung, aber auch Trauma, Dinge, die dazu führen und dazu führen können und oftmals auch mit einem guten Grund dazu führen, dass sich unser Körper ein Stück weit von unserem Kopf abspaltet und das kann natürlich immer weiter gehen, immer weiter wachsen, bis wir irgendwann so weit sind, dass wir überhaupt nichts mehr wahrnehmen können. Und um genau das geht es, dass es für ein balanciertes Leben, für ein ausgeglichenes Leben sehr, sehr, sehr gut und sehr wichtig ist, da immer wieder ganz vorsichtig, sanft reinzufühlen und zu schauen, wie kann ich es schaffen, wieder zurück in meinen Körper zu kommen, wieder mehr zu fühlen, ihn wieder empfindlicher zu machen, damit ich mich wieder mehr verbinde, dass diese Kopf-Herz, diese Kopf-Körper-Verbindung wieder mehr hergestellt wird. Sehr spannend, die Michaela, unsere Trainerin, hat zum Beispiel auch erzählt am Wochenende, ist ja auch ein Thema, das gerade viele Frauen kennen, Grenzen setzen zum Beispiel. Man spricht immer davon, man muss Grenzen setzen, man sollte Grenzen setzen, man sollte... Ähm natürliche und gesunde Grenzen setzen, aber man kann nur Grenzen setzen, wenn man davor diese Kopf-Körper-Verbindung hergestellt hat, weil ansonsten weiß man überhaupt nicht, wo die Grenzen sind. Und das ist etwas, was bei mir so ein Licht angemacht hat oder wo ich mir gedacht habe, war total spannend, weil mir ging es wirklich viele Jahre so, dass ich gar nichts sagen konnte, was ich eigentlich wollte oder was ich nicht wollte. Ich war eigentlich darauf angewiesen, dass andere Menschen mir sagen, was ist gut, was ist schlecht, was ist für mich gut, was ist für mich schlecht, weil ich es nicht wusste. Ich wusste nicht, was ich will. Ich wusste nicht zu einem Großteil nicht, was sich gut anfühlt und nicht gut anfühlt. Und dementsprechend war ich sehr abhängig von den Grenzen, von den Meinungen von anderen Menschen. Und das ist auch zum Beispiel so ein anderes Beispiel, das sie genannt hat, was ich sehr spannend fand, ist, ähm, kennen wir wahrscheinlich alle aus verschiedenen Situationen, wo man bemerkt, dass man dass Kopf und Körper nicht ganz miteinander verbunden sind, wenn man ähm, in einer Situation ist, zum Beispiel in einem Streit ist mit dem Partner und man streitet und der Streit wird ärger und irgendwann weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Das kann auch sein mit einem Chef oder mit einem anderen Familienmitglied oder ihr wisst, was ich meine. Und man streitet und der andere sagt einem Dinge und man weiß nicht mehr wirklich, wie man reagieren soll und dann geht man auseinander. Und dann geht man zum Beispiel raus oder was auch immer und später, eine Stunde später, zwei Stunden später, fällt einem auf einmal der perfekte Monolog mit den perfekten Argumenten im Kopf ein, warum das so nicht gepasst hat, warum das so nicht gestimmt hat, warum Grenzen überschritten wurden bei mir. Aber natürlich dann, wenn es viel zu spät ist, wenn die Situation vorbei ist, wenn man nicht mehr dort ist, wenn man es nicht mehr sagen kann. <lacht> Diese typischen Monologe im Kopf, wo man sich denkt, ich bin immer so gescheit danach. <lacht> und die Michaela meinte, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wirklich dieses Disembodiment ein Stück weit und Versteht mich nicht falsch, jeder hat das ein bisschen und es ist, wie gesagt, auch manchmal sehr gesund, dass der Körper das macht. Es gibt Gründe, warum das da ist. Es ist nur nicht gut, wenn das dauerhaft da ist und wenn man einfach mit dem lebt und das sich gar nicht anschaut oder sich dessen nicht bewusst ist. Ähm, genau, also jeder hat das und jeder kennt wahrscheinlich das, aber es ist ein gutes Zeichen, wenn einem das öfter passiert, dass man weiß, okay, gewisse Teile in meinem Körper sind nicht ganz in Verbindung mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken. Es ist nicht eine Einheit, sondern das ist, da sind so verschiedene Teile in meinem Körper, die immer wieder gegeneinander arbeiten und dann ist es sehr, sehr spannend hinzuschauen und das verbindet sich gleich wiederum mit einem anderen Punkt, und zwar den auch, glaube ich, sehr viele Frauen kennen, soweit ich das zumindest beurteilen kann aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, dieses Disembodiment und diese... Dieses Nicht-Wahrnehmen-Können von Körpersignalen, was möchte der Körper eigentlich, Bauchgefühl nicht so sehr spüren, nicht merken, was los ist, das verbindet sich natürlich auch auf direktem Wege mit der ganzen Empfindung und mit im, im weiteren Schritt mit der ganzen Sexualität. Und bei uns ist es oft ja wirklich so, dass wir im Job High Performance zeigen sollten, zu Hause die perfekte, was auch immer, ähm, Mutter sein sollten, ganz viel Arbeiten von den, vom Haus übernehmen, ganz viele Dinge gleichzeitig tun und dann auch noch im Bett sozusagen wieder High-Performance zeigen sollten und voll ähm, dieses sexy äh, Lustmonster und wie auch immer diese erotische Frau sein. Und das funktioniert aber nicht, weil umso mehr Stress, umso mehr... Ängste, umso mehr Geschwindigkeit im Leben, umso mehr macht unser Körper im Normalfall zu, verliert er diese Sensibilität, weil er sonst diese Geschwindigkeit nicht halten kann, weil er das sonst überhaupt nicht aushalten würde. Und umso mehr wir dieses Gefühl der Empfindung, der Empfindlichkeit verlieren, umso mehr verlieren wir das natürlich auch in, im erotischen Bereich, aber auch schon nur wenn es darum geht, unseren eigenen Körper irgendwie wahrzunehmen. Also das ist in direkter Weise miteinander verbunden und darum gar nicht verwunderlich, dass wir so oft das Gefühl haben, wir spüren zu wenig oder wir brauchen viel zu lange, bis wir Lust haben ähm, auf Intimität mit unserem Partner und so weiter und so fort. Und das fand ich, diese ganzen Zusammenhänge, so, so, so spannend und jetzt kommt natürlich die Frage, was kann man da tun, was kann ich da tun, wenn ich merke, okay, ich bin immer wieder so ganz aus meinem Körper heraus. Ich merke eigentlich nicht, maximal kann ich irgendwelche Gefühle wahrnehmen oder Dinge wahrnehmen, aber ich kann sie schon mal nicht benennen und oftmals fallen sie uns auch einfach gar nicht auf. Die Aufgabe da besteht wirklich darin, den Körper Stück für Stück, Schritt für Schritt und das ist eigentlich eine spannende und schöne Aufgabe, ich bin da auch gerade dran, für mich das im Ausprobieren, ähm, wieder zurückzubringen zu der Sensitivität, damit er wieder mehr wahrnimmt und wir kennen alle das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit zielt sehr darauf ab. Achtsamkeitsübungen können da sehr viel tun, aber auch wirklich am Körper sich immer wieder Zeit nehmen. Gibt ja auch ganz viel aus der Selbstliebe, ganz viele Übungen zum Beispiel nach der Dusche. Wirklich bewusst wirklich sich hinstehen und mal bewusst eincremen und spüren, was das tut, wenn du deine eigene Haut berührst zum Beispiel. Oder auch einfach... Kann man den ganzen Tag machen, während man ähm, sich bewegt zu Hause, wenn man geht, am, Weck, ein, am Handy einen Wecker stellen, ein paar Mal untertags und für eine Minute, wenn dieser Wecker klingelt oder die Erinnerung aufpoppt, sich fragen, was nehme ich gerade wahr? Ein T-Shirt auf meiner Haut zum Beispiel, meine Haare, wie sie den Hals berühren, meine Finger, die vielleicht gerade irgendwo am Bein entlangstreifen oder wo auch immer, am Bauch. All diese kleinen, kleinen Dinge, vielleicht der Hosenbund, der zu eng sitzt oder die Schuhe, die drücken und da ähm, <lacht> kommen wir dann gleich zum letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, was ich gerade wahnsinnig bemerkt habe bei mir. In der letzten Woche, ähm, das war wirklich so wie ein Lichtschalter, den jemand umgeschalten hätte, weil ich mache jetzt seit drei Wochen jeden Tag für einige Zeit, also recht lange pro Tag, ähm, Embodiment-Übungen verschiedene, die ich lerne gerade. Und ähm, was passiert ist, vor einigen Tagen hat sich wie ein Lichtschalter umgelegt und ich war auf einmal so unglaublich müde unglaublich müde und gleichzeitig traurig. Und ich hatte aber kein Bild dafür. Ich wusste nicht, wo das herkommt. Das war wie angeschmissen und ist seitdem nicht mehr weggegangen. Und davor hat uns unsere Embodiment-Teacherin gewarnt, gewarnt, weil sie gemeint hat, das wird passieren, weil in ganz vielen von uns, noch mal mehr durch die Pandemie natürlich, aber auch generell, schlummert eine unglaubliche Müdigkeit unglaublich viel Müdigkeit, manchmal eben auch Traurigkeit, andere Gefühle, die wir im Alltag so nicht wahrnehmen, nicht spüren und sobald wir dieses wieder sensibilisieren, üben, kommen diese Dinge natürlich wieder hoch. Das Schöne ist aber, wenn wir das wirklich so in Ruhe machen und ganz einfach auf den Körper achten, dann wird nie so viel auf einmal hochkommen, dass du damit nicht umgehen kannst. Ich war dann wirklich einfach für einen Abend traurig, wusste nicht wieso, aber ich war traurig und danach einfach wahnsinnig müde bis vor ungefähr zwei Tagen die letzten Tage hat sich so ein bisschen gewandelt und das ist so der letzte Punkt, den ich mitgeben möchte und zwar, wenn du dich auf diese Reise begibst, wenn du was Wunder, Wunder, Wunderschönes dich auf die Reise begibst, deinen Kopf wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden, jetzt muss ich einmal hier kurz umblättern, ich habe nämlich gerade meine Unterlagen vor mir, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir merken, hey, das ist gar nicht so angenehm am Anfang. Und dann, das war auch so ein schönes Wort, das ich da mitgenommen habe, gilt es eine Tension Tolerance aufzubauen. Also eine neue Toleranz, was Druck, was ungute Gefühle und all diese Dinge in unserem Körper bewirken, weil wir sind so erzogen und meistens, wie wir reagieren, ist, dass wir alles, was sich nicht gut anfühlt, sofort wegmachen wollen. Müdigkeit zum Beispiel, klassisch mit Kaffee oder Schokolade oder, ähm, ich weiß auch nicht, aufputschende Musik oder Krimi hören oder keine Ahnung was. Ähm, genau, und bei all diesen negativen Gefühlen haben wir sehr gute Mechanismen, um das zu vergessen. Und bei diesem Resensitizing vom Körper geht es genau darum, das nicht zu tun. Und ich habe wirklich viel herumgespielt damit die letzten Tage und es war auch anstrengend, weil ich mir wirklich gedacht habe, boah, wenn ich, jetzt, wenn ich mich so ausgelaugt fühle, dann kann ich ja meine Arbeit gar nicht richtig machen. Und die Aufgabe ist dann wirklich mal hinzuschauen und sich zu sagen, aber warte mal, diese Müdigkeit und an diesem Abend eben auch, in dem einen Abend die Traurigkeit, die ist da und ich muss gar nicht wissen, wieso sie da ist. Ich muss nicht für alles eine Erklärung haben. Es reicht, dass sie da ist, dann ist sie ja wirklich vorhanden und das Einzige, was ich tun kann, wenn ich auf dieser Reise bin, wenn ich das durch diese Lupe sozusagen betrachte, ist, das jetzt mitzunehmen und zu schauen, wie ich dann meinen Alltag lebe und durch das sensitivierst du deinen Körper wieder weiter. Und es war dann total spannend, sich zu sagen, okay, diese Müdigkeit ist jetzt da und ich nehme es mir jetzt wirklich zur Aufgabe, die nicht zu verändern, sondern mich mit dieser Müdigkeit durch den Alltag zu bewegen, die Dinge trotzdem zu tun, aber in einem anderen Rhythmus zu tun. Und das war total schön, weil auf einmal so viel Entspannung dadurch ist gekommen ist. Ich habe mich so entspannen können, weil ich gemerkt habe, ich muss nicht ständig etwas verändern. Es ist vollkommen in Ordnung, was gerade da ist. Solange es gut aushaltbar ist, sage ich jetzt mal, ähm, all das, von dem ich jetzt spreche, spielt wirklich in diesem Rahmen von gut aushaltbar nur nicht so angenehm wie sonst. Ähm, und solange das gut aushaltbar ist, aber einfach neu ist, fremd ist, vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, ist es wunderschön, wirklich mit dem zu experimentieren, weiterhin zu schauen, wie nehme ich meinen Körper wahr, wo kann ich ihn spüren, immer wieder zu überlegen, wo spüre ich die Kleidung auf meinem Körper zum Beispiel, wie fühlt sich das an, wenn ich unter der Dusche stehe, wenn ich mich eincreme. All diese Dinge immer wieder gut durchzuatmen und ganz, ganz, viel darauf zu achten, immer wieder in der Situation sich zu entspannen und einfach das mitzunehmen, was gerade da ist. Und all diese Dinge helfen dir dabei, deinen Körper wieder mehr mit deinem Kopf oder dein ganzes Sein, dein ganzes Wesen miteinander zu verbinden. Und das ist ein unglaublich schöner, ein unglaublich wichtiger auch für uns alle Schritt in Richtung Mehr Glücklichkeit, mehr Lebensfreude, mehr Zufriedenheit, mehr Erfüllung und mehr dieses Gefühl von, ja, das ist wirklich Leben, pures Leben, so fühlt sich das an. Ein wunderschönes Thema und ich werde euch definitiv noch mehr darüber berichten, weil ich das so spannend finde. Wie gesagt, ich tauche da gerade wieder in ganz neue Sphären ein und wenn das ein bisschen verdaut ist, werden wir hier weitermachen. Aber so viel vorweg. Taucht wieder mehr in euren Körper ein, nehmt ihn mit in euren Alltag, integriert das, was da ist in euren Alltag. Es passieren wunderbare Sachen und auf einmal merkt man, wie sehr man im Alltag in solchen Momenten sich eigentlich entspannen kann und wie unglaublich viel leichter auf einmal alles wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Ich freue mich schon wahnsinnig, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, hier beim Podcast Colors of Life. Ich drücke mit euch ganz fest, ich freue mich sehr, wenn ihr euch bei mir meldet auf Instagram, auf LinkedIn seit neuestem at Anna Allgäuer. Und jetzt wünsche ich euch noch einen Wunder, wunderschönen Tag. Alle Informationen zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Alles, alles Liebe und bis nächste Woche.